0: Willkommen zu Wolfgang's View heute mit Reflexionen über Essen ist wenigstens das Fleisch. Wir gerade in der vergangenen Woche nach langer Zeit mal wieder Essen. Corona hat mich sehr daran gewöhnt, oder die Reglementierungen der Regierenden, das Zuhause Essen auch zu genießen. Aber nun war ich mal wieder in einem Restaurant, wir waren zu mehreren. Wir haben auch verschiedene Sachen bestellt, sodass wir mal probieren konnten. Unterschiedlichste Sachen. Geschmäcker waren auch verschieden. Und da fiel so ein Satz wieder, na isst das doch wenigstens auf. Oder willst du nicht wenigstens das noch? Und das erinnerte mich sehr daran, dass in meiner Jugend sehr oft gesagt wurde, ist doch wenigstens das Fleisch. Und das hat einiges getriggert. Interessant, dass vor vielen Jahren es hieß, isst wenigstens das Fleisch. Und wir heute darüber diskutieren, ja, sollen wir vielleicht Fleisch weglassen? Mehr vegetarisch oder ganz vegan? Wie sich doch so etwas verändert. Und zur jeweiligen Zeit nehmen wir Sachen so fürchterlich ernst. Bei mir zu Hause in der Kindheit war das ja spannend. Und es war nicht nur bei mir zu Hause, sondern ich habe es auch woanders erlebt, dass wenn es dann den Sonntagsbraten gab oder wenn es auch schon mal in der Woche etwas Fleischiges gab, das war nicht so üblich, dann war es meist ja so, dass Vater kriegte das größte Stück. Im Englischen ist es so faszinierend, da heißt es, the bread winner", Also der das Brot, das tägliche Brot verdient, muss dafür Fleisch kriegen. Oder wenn es vier Stücke gab, kriegte er zwei. Und das war natürlich dann für mich eine Programmierung. Eines Tages möchte ich auch so groß und stark sein, und viel Fleisch bekommen. Wo kommt es her? Wenn ich so zurückblicke, da ging es ja so um viele Dinge dort. Es ging ja nicht nur um das Fleisch, es ging auch um das Aufessen. Ach, was musste ich teilweise länger am Tisch sitzen, um noch aufzuessen? Und warum? Oder mit welcher Begründung? Unter anderem... Ja, in Indien hungern sie. Ich habe das glaube ich schon öfter mal gesagt. Ich habe es nie verstanden, wenn ich auf esse, was es denen hilft. Aber es war ein Stressor für meine Eltern, wenn der Junge nicht richtig ist. Und es ist eine Programmierung, die sehr aus den Kriegszeiten kommt, wo man nichts hatte, seltenst Fleisch hatte. Und so war es dann nach dem Krieg, wenn man Fleisch auf den Tisch bringen konnte. Nicht nur einmal, weil es endlich wieder gab, sondern auch, weil es logischerweise etwas teurer war, dass man sich etwas leisten konnte, dass man dann sagte, iss wenigstens das Fleisch. Iss auf! Weil die Älteren waren so programmiert, dass sie ja gar nicht wussten in den Kriegszeiten, wann gibt es das Nächste. Und so hat sich dann sehr, sehr vieles geändert im Laufe der Jahre, dass auch Essen, was früher billig Essen war, so der klassische Bismarck-Hering, der Hering für die armen Leute, oh, heute auch in einem Luxusrestaurant zu bekommen ist, ähnlich wie Lapskaus in Hamburg. Die Resteverwertung, wow. Und das kriegt man heute in einem Restaurant. Wie sind wir geprägt von Mangel? Und dann kommt etwas hinzu, ist auf, dass wir aufgrund unserer Prägung von Mangel, diesem, was wir in die Neuzeit dann nicht übertragen, die Nächsten quälen. Du musst jetzt aufessen, weil ich Mangel hatte. Meine Eltern haben sich scheiden lassen eines Tages, und nicht gerade deshalb, aber mein Vater heiratete eine Frau und jedes Mal, wenn ich dahin kam, wurde ich überschüttet mit Essen. Ich habe es nicht verstanden, ich fühlte mich bedrängt. Erst viele, viele Jahre später erfuhr ich, dass sie während Kriegszeiten auf der Flucht war, von, aber es war von Danzig aus, rüber und auf der Flucht gab es nichts zu essen, und sie hungerten fürchterlich, und ihre Schwester ist auch verhungert. Und so kam es dann, in Zeiten, wo man es sich leisten konnte, dass es ganz wichtig war, Essen zu liefern. Und jetzt kommt eben der Sohn und der muss essen, weil ein unterschwelliges Programm sagt, der soll nicht verhungern. Diese ganzen Programme reiten uns. Und das ging dann weiter. Ich wurde gezwungen, aufzuessen, iss wenigstens das Fleisch. Und ich war in der Zeit noch nicht bewusst genug, diese Programmierungen nicht zuzulassen. Es hat mich programmiert. Und dann erlebe ich mich irgendwann, wie ich merke, ich habe mir etwas zu viel auf den Teller getan. Und dann esse ich es auf, obwohl ich eigentlich satt bin oder nicht mehr möchte. Wenn ich irgendwo zu Besuch bei jemand anders ging, habe ich gegessen, obwohl es vielleicht mir nicht schmeckte oder auch gar nicht gut für mich war. In der Zwischenzeit habe ich gelernt, was mein Organismus braucht. Aber ich habe nicht immer Rücksicht drauf genommen. Ich habe wieder aufgegessen. Und Stück für Stück habe ich dabei erst gelernt, was mache ich da eigentlich? Und dabei geht es nicht nur, esse ich, weil ich nicht essen muss. Wenn ich esse, obwohl ich eigentlich satt bin, wenn ich esse, weil ich diese Programmierung habe, dann liebe ich das Muster mehr als mich. Wenn ich mich wirklich lieben würde, dann würde ich mich möglicherweise für mich selbst interessieren und schauen, was ist das Beste für Wolfgang. Und dann ist es nicht aufessen. Dann ist es möglicherweise auch das Beste für Wolfgang, zumindest für den Organismus, zu sagen, ganz lieb, was Sie hier vorbereitet haben, aber bitte verstehen Sie, ich habe ein Dieselauto und kann mit Benzin nichts anfangen. Es würde mein System schädigen. Und immer wenn ich diese Traute nicht hatte, habe ich gemerkt, heute jedenfalls, ich liebe die Anpassung mehr als meine Maschine. Und ich sage jetzt so ganz bewusst Maschine, denn wir haben ja auch öfter mal so gefragt, wenn Sie eine Maschine im Schlafzimmer hätten, die jeden Monat 5000 Euro ausspuckt, wie würden sie die Maschine behandeln? Und dann sagen die Menschen, Oh, achtsam sein, polieren, ähm, sollte nicht zu feucht sein, Temperatur muss stimmen. Und für uns selbst. Wie achtsam gehen wir mit uns um? Es ist logisch, nach dem Krieg, als es endlich wieder was zu essen gab, da haben wir gegessen, was auf den Tisch kommt. Von den Kriegszeiten hilft das ja man nicht. Da muss man wirklich mal sich damit auseinandersetzen, was da ist. Essen oder nicht essen. Aber ich kann nichts anderes bekommen. Aber das hat sich weiter durchgezogen und viele Menschen machen es heute noch so in Familien. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt kommt Es ist die gleiche Arie, es wird jetzt wieder Diesel serviert, obwohl ein Benziner, ein Elektro und wer auch immer mit am Tisch sitzt. Wir schauen nicht danach, was ist deine Einzigartigkeit in Benzin oder in Verbrennung, was ist es, was für dich das Beste ist und, ah, vielleicht kennt ihr das auch, dann habe ich so den Kühlschrank voller Sachen, ein paar Sachen auch gekauft, ich gesagt, na, das bekommt mir gar nicht ganz so gut. Ach, ich müsste auch mal wieder eine Phase einlegen, ob es nun Fasten ist oder einfach mich mal 14 Tage, drei Wochen wieder ganz korrekt ernähren. Am Montag fange ich damit an. Und dann habe ich begonnen, alles, was im Kühlschrank war, Samstag, Sonntag noch aufzuessen. Ich habe dann alles gegessen, weil es da war. Ob es gut war für mich, hm, war dann nicht so wichtig, weil ab Montag, ich habe dann manchmal sogar mehr gegessen, weil ich es nicht wegschmeißen wollte, weil ab Montag Heute sage ich, oh Gott, was tue ich mir an? Ich stelle fest, manches ist nicht gut für mich und weil ich dann sage, morgen mache ich es besser, haue ich mir heute noch die doppelte Portion Gift rein. Weil ich morgen sage, morgen beginne ich vielleicht zu fasten oder abzunehmen, dass ich dann heute nochmal richtig reinhaue. Wie bekloppt ist das denn? Aber ich habe es getan. Und auch immer wieder irgendwie ertappe ich mich dabei. Wie gerade jetzt, letzte Woche, ist doch wenigstens das Fleisch. Also die Reflexion ist, nicht nur Fleisch, sondern auch solche Gewohnheiten wo tue ich mir etwas an, was wirklich nicht das Beste für mich ist? Wo gehe ich wirklich danach, was mein System braucht, wie es optimal ist? Ich denke, ihr alle erinnert euch noch, heute ist es ja zum Glück nicht immer mehr so, dass man im Flugzeug, egal wann man fliegt, ein Essen bekommt. Nun, es hat nicht Erkenntnisgründe, sondern finanzielle Gründe. Aber früher, wenn man um 15 Uhr in den Flieger stieg, dann gab es auch ein Mittagessen. Und nahezu alle haben gegessen. Da ist ja ein Preis drin. Oder es gibt es gratis. Es ist egal, ob es Gift gratis gibt. Du musst es nicht nehmen. Was ist dir wichtiger, die Anpassung des Grates oder die Liebe zu dir selbst. Die Liebe zu dir selbst sollte auch die Liebe zu deinem Körper, zu deinem Gefährt mit einschließen. Also reflektier mal. Wo machst du diese Kompromisse zu Lasten der Selbstakzeptanz, der Selbstfürsorge, der Selbstliebe. Wo erhöhst du andere und machst dich selbst kleiner? Für Wolfgang Sonnburg und wünsche dir das Beste und sei sicher, das Beste kommt noch.